0: Sejam bem-vindos a mais um Partículas de História Militar, o seu pedacinho de História Militar preferido da semana. Eu sou Daniel Ibarra e eu estou aqui também com os meus queridos amigos. Primeiro, o professor Renato Paulos Clos, tudo bom?
1: Tudo bom, Bu? Meu querido Mac, saudações segianas! Hoje temos um, um tema que não é muito comum, né? Que acontece lá na África, que nós vamos citar. O Mac vai trazer muitas coisas aí também. Mas vamos que vamos. Mais
0: um PHM aí. Não é muito comum, é ótimo. É, não é muito comum, não. <risos> <risos> Ai, meu Deus do céu. Glênio Madruga, o homem mais bonito de Santa Catarina. Tudo bom, meu querido?
2: Tudo jóia, Paulo, os saudações cavalarianas para vocês, para você ouvinte que acompanha a gente, mais um Partículas de História Militar. E temos realmente esses assuntos é... Bem incomuns na África e coisa que a gente gosta aqui no, no PHM, que é bisonho né? Falar de ah, história de bisonho é sempre bisonho
0: ó, tá no meu coração.
2: Exatamente.
0: Muito bom. Ô, Paulo, conta aí o que, que de incomum aconteceu no continente africano.
1: Presenciamos um golpe de Estado em um Estado da África, essa semana passada. Então, <risos> quantas vezes que nós já falamos aqui no... no... Clube dos Generais, PHM, CGcast. Falamos várias vezes do Mali. Falamos do Chad esses tempos para trás que teve um golpe de Estado. Agora foi no Sudão. Então, o nós tivemos dia 25, segunda-feira da semana passada, é, um golpe de Estado. Vamos gravar três nomes para a gente se situar. Abdallah Hamdok, ele era o primeiro ministro lá do Sudão. Abdel Fattah Al Burhan, ele era o general. Nós vamos Falar que o Sudão tinha uma uma equipe de transição civil e militar para tentar trazer a democracia. E nós vamos lembrar também do Omar al-Bashir. Era um ditador que estava desde 1989 no poder, lá no Sudão, e ele foi sacado em 2019. Então, eles criaram esse... esse, É como se fosse um conselho soberano de transição para poder trazer... A, a, nem trazer a democracia, não tinha democracia lá, tenta criar uma democracia no Sudão, durou dois anos, é, estava marcado para ter eleições agora em novembro de 2021, faltando um mês, alguns dias antes da eleição, resolveram dar um golpe de estado militares, então vamos lá, esse governo de transição que existia no Sudão, ele era liderado por uma entidade civil e a outra militar, e os líderes eram o Hamdok que ele participava da ONU, ele já tem um, 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 uma experiência nessa área, e o general Abdel Fattah al burhan Então eles entraram nesse Conselho Soberano de Transição para tentar é, é, criar novas instituições e tentar criar democracia no Sudão. Então eu estava tendo, indo aos trancos e barrancos, mas a política estava levando, Até novembro de 2021, quando haveriam eleições democráticas. Faltando uma semaninha para as eleições democráticas, resolveram dar um golpe de Estado. O que o nosso querido Abdel Fattah Al-Burhan clamava? Vamos dizer assim: que ele reclamava. Que é três pontos que nós temos que discutir sempre quando tem golpe de Estado na África: corrupção, má administração e pobreza. Todos os golpes de Estado na África, qualquer um que sente na cadeira de poder, ele vai justificar as suas ações dentro desses três três fatores. Então, o Sudão, vamos lembrar que o Sudão é um país totalmente fragmentado, tem o Sudão do Sul, que há pouco tempo atrás virou um Estado. O petróleo em abundância no Sudão e mesmo assim o país é quebrado. Então, esse golpe de Estado é apenas mais um entre vários outros que que nós estamos vendo é, é, na África só esse ano vamos lembrar que só esse ano nós tivemos dois golpes no Mali com su- um, golpes que deram certo <risos> golpes que deram certo dois no Mali e um na Guiné, esse ano nós tivemos também uma transferência de poder no Chad que foi aos trancos e barrancos então isso que nós estamos vendo é apenas mais uma chaga que vai continuar na África por muitos e muitos anos, eu dei uma olhada no estudo é, de dois pesquisadores britânicos, que eles calcularam todos os golpes de Estado na África de 1950 até 2001. Foram 80 só os que deram certo e 108 os que deram errados. Golpes de Estado na África. E isso nós estamos falando é depois da descolonização. Uhum. Uhum. Então, desde a descolonização, todos esses países tiveram. A média é de quatro, quase que quatro por ano, é, de golpes de Estado. A mesma conversa sempre, pobreza, má administração e corrupção. e Enquanto a África não tivesse instituições fortes, cada país africano criar instituições que defendam o Estado e, e, e a população, nós vamos continuar vendo esses golpes de Estado. Esse golpe no Sudão é mais um. E vão haver mais, até no final do ano, deve deve haver mais golpes de Estado, porque é assim que eles conversam lá. Nós já falamos aqui várias vezes, é uma uma política quase que tribalista. Você tem esses países totalmente fragmentados, o Sudão é mais um, o Sudão perdeu a parte do Sul, tem gente, tem guerra civil hoje no Sudão. E o Alburham citou que não, eu estou dando golpe de Estado, trazendo emergência para não ter guerra civil.
0: É, a gente tem que lembrar que a maioria das fronteiras que nós temos nesses países africanos, foram determinadas antes, durante a colonização, né? Então, tribos que não se conversavam e eram inimigas, foram colocadas para conversar dentro do mesmo caldeirão, uh, uh, e o inverso aconteceu também. Então, existe todo um efeito vindo da, da, da descolonização, vamos dizer assim, Sim. da colonização uh, uh, europeia, e depois da descolonização, porque tanto uma coisa quanto outra levaram a essa situação, e eu, sinceramente, eu não vejo qualquer é, horizonte, qualquer luz no fim do túnel, porque não, não essas esses essas pessoas, esses locais têm uma realidade muito diferente da nossa. Sim. Tem uma cultura muito diferente da nossa. Então, está uh, um pouco no, no... Eu não sei se eu estou... Talvez eu esteja sendo um pouco leviano, mas Uh, mesmo após gerações passadas, sei lá, passaram duas gerações só, mas assim não há essa mudança né? não há, até porque a cultura uh, tribalizada ainda está muito arraigada ali dentro e, então e... você tem um outro caso, por exemplo, talvez um caso de sucesso seja a África do Sul em si né? uh, uh, que a África do Sul tem teoricamente uma democracia mais longeva no continente africano e foi colonizada Sim. do mesmo jeito tá, por britânicos, por holandeses, e você tem as colônias, algumas colônias francesas que ainda são meio colônias, né, se você pegar o Marrocos, a Argélia, e que apesar de serem independentes ainda tem uma ligação muito forte muito com forte. a metrópole, sim, né, o Egito também conseguiu, não sei se é a proximidade, é difícil, é difícil colocar isso de uma maneira muito por cima do jeito que eu tô colocando, mas aonde para dar certo da maneira com que nós falamos que seria o certo, que daí tem o nosso certo, né? O certo, o nosso certo ocidental e dentro dos nossos valores e culturas, uh, é necessária uma intervenção. Sim, tá? É necessária uma intervenção. E, gente, a gente já viu isso no Iraque, a gente já viu isso vários locais, no Afeganistão. Não é, não, as coisas não são colocadas igual abaixo assim, tá? Então não tem luz no fim do túnel aí, especialmente nesses países centro-africanos. Porque existe uma guerra centenária, talvez milenar, A longa milenar, guerra, vamos dizer assim. Entre a as longa tribos. Guerra. Porque assim, o general fulano de tal é da tribo A e o presidente civil é da tribo B. Vai dar ruim. Exatamente. Até quando eles
1: são da mesma tribo, dá ruim. Eles, nessa democracia que eles estavam tentando criar no Sudão, eles estavam até conseguindo colocar figuras no governo que não tinham part- participação. Cristãos... Acho, acho que são cristãos coptos, cópto, não sei o nome desse desse, desse ramo. É desse ramo e não. Mas eles estavam colocando, sabe, tentando espalhar, é. tentar dar representatividade para outros grupos, Isso.
0: mas. Não e aí do mesma maneira tem alguém na orelha do general lá falou olha o lugar para esse fulano, esse fulano não é nada, pô Enfim. e eu como é que fica né? Eu sou teu cunhado, e, sou teu primo citamos, de oitavo grau.
1: Nós citamos a parte das instituições. Vale lembrar que quando ocorreu a a descolonização, os europeus foram embora, mas as instituições ficaram, as instituições que eles deixaram, só trocaram as pessoas, saiu a elite europeia para entrar uma elite de uma certa etnia, você só continuou, você só vai perdurando, continua, e não tem instituições fortes que não resolveram criar. Nigéria e África do Sul, que teoricamente são os países mais industrializados da África, um em cada três é, empregados estão, quer dizer, um em cada três estão desempregados nesses países, por causa da pandemia e tudo. Então, isso facilita ainda mais Sim. essa tomada autocrática de poder. não Eu tenho, quem detém o monopólio do poder sempre vai ter uma vantagem a mais para conquistar o, 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 a liderança do país. É só Na trazendo época, Eles estão um. vendo que é desse jeito. Poxa, 80 golpes de Estado que deram certo, 108 que não deram certo, isso até 2001 porque de, 2000, de 2001 até 2020, diminuiu um pouco,
2: mas continua, pelo menos 2, 3 todo ano, tem Trazendo um elemento a mais para o que o Bu falou da questão de fronteiras e descolonização hein? É, existe uma lógica cultural muito diferente entre a Europa, que entrou lá que fez toda a partilha da África no final do, dos anos 1800 hein? E a questão é, cultural, guerreira, da, do continente africano. Então, quando é, se pensou o processo de descolonização, não tinha fronteiras anteriores delimitadas, porque a maioria dos, da, dos reinos, dos povos, tinha fronteiras fluidas. Então, foi imposto um sistema de fronteira colonial e depois, assim, bota o que no lugar? Não tinha o que botar no lugar. Não tem. É? Então, não, eles é, não e, e, assim, um... isso
0: foi definido, isso foi definido através de negociações lá na ONU em Nova York uh, uh, entre os países colonizadores. Com certeza existiam uh, presença de, de interessados africanos, de que seriam os, os então líderes dos seus países e etc. Mas, cara. E cara a... se não combinar, como dizia como dizia Vicente Feola, se não combinar, como dizia perdão não Vicente Feola. Como dizia o Garrincha, se não combinar com os russos. Os russos. Tem daí, não. O russo aqui não é o russo. O russo aqui é, se não combinar com o adversário, se não combinar com todo mundo, não vai dar certo. Ele disse Fizeram isso pro saudão. Feola, na verdade, não foi o Feola que falou.
1: Fizeram um saudão da África e desenharam as fronteiras do jeito que eles queriam, do jeito que é, é, melhor atendiam as necessidades
0: dos europeus na época, Sim. e agora. E isso aconteceu no Oriente Médio também, não podemos sim. esquecer de Iraque. Líbano e Síria, lembra? Líbano, do, Síria, Jordânia, não do, podemos esquecer do
2: É Uma questão e, bu, fácil para ver isso é só as fronteiras retas, né? Onde você sim. vê fronteira desenhada com régua em cima do mapa. Ocorreu, ocorreu exatamente isso. E, Bu, foi
1: o que você falou. Não tem, eu, eu estava lendo, a gente sempre quando traz esses temas aqui pro CGCast, PHM, a gente fala, pô, mas e aí? E agora? Como é que vai ser? Lá porque agora os militares tomaram o poder de novo, eles prometeram que vão entregar daqui três anos ou dois anos, mais ou menos, o governo para eleições democráticas, mas a BBC mesmo disse, não tem, foi como você falou, não tem um um horizonte aí, ninguém enxerga algo, sabe, que possa melhorar a situação. Amanhã
0: amanhã é o inimigo do general que vai lá tomar o poder no lugar dele... Ocupar, se não é amanhã ou daqui 10 anos, mas...
1: E o general já falou, olha, eu tomei o poder e tal, e tem essa, essa, essa galera aqui que estão querendo desestabilizar. Então já botou, já deu nome aos inimigos deles e pronto. Ele está falando, eu quero evitar uma guerra civil. Uma guerra civil vai...
0: E assim, vai é, um problema, é um problema complexo, é um problema que não, não se resolve da noite para o dia e não se resolve sem vontade política. Sim. Né? Sem Na vontade política é no caso de, de quem tem dinheiro. Então vai continuar do mesmo jeito. A China tem tem hoje uma presença gigantesca na África e não está nem um pouco interessada nisso, tá? Ela quer quer fazer o momento dela de colonização e de exploração, não tanto de colonização, como ela faz em vários outros países. E para ela, esse negócio aí que se foda. É o mercantilismo chinês, né? Total, total, normal. Normal. Já foi europeu, agora é chinês. Só vai mudando. Do século XXI.
2: Ô, oh, Mac. Diga. Traz aí. Vamos, então, com alguns tópicos para hoje. Qual que é seu? Primeiro tópico para a gente comentar é... foi a morte do Colin Powell. Dia 18 de outubro, agora, faleceu o general Colin Powell. Ele foi veterano da Guerra do Vietnã. Foi para lá duas vezes na... durante o conflito. Foi o primeiro conselheiro de segurança nacional negro, isso durante o governo Reagan já foi chefe do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas e foi o primeiro negro a se tornar secretário de Estado nos Estados Unidos em 2001, no governo Bush. Ele teve destaque em diversos eventos militares, desde a invasão do Panamá em 1989 até a Guerra do Golfo e a Guerra do Iraque. Teve uns, uns rolos de informação cruzada, de informação falsa em depoimento, depoimento não em falas dele na ONU e alguns conflitos de ordem política dentro dos Estados Unidos, ele foi até cogitado para concorrer como presidente, e apesar do histórico republicano, chegou um momento que ele falou, não, não me encaixo nada, ele ficou sem partido, e depois largou a vida política, e vida que segue, ou vida que seguiu, até dia 18 agora, quando ele morreu. Segundo tópico, é, em personalidade importante, deixou até biografia, aí recomendo dar uma, uma lida, uma a carreira, é, uma carreira de respeito.
0: Assim que eu chamo o Kindle.
1: Eles <risos> falavam que o, o Colin Powell era um dos soldados soldados mais bem capacitados de todas as forças armadas americanas. Sem dúvida. E em termos de capacidade intelectual, experiência, sem dúvida uma grande perda para eles.
2: É só ver a serenidade com que ele conduzia as operações, Sim. as negociações. É impressionante uma coisa que, que a gente não vê todo dia. Aí, é, principalmente se pegar outras personalidades que vieram depois dele, a gente sempre tem uma pitada de insegurança, uma coisa assim e o o Paulo errava mas errava convicto, né? passava uma uma mensagem diferente para as pessoas. Também no dia 18 de outubro, o nosso navio veleiro cisne branco, lindo navio veleiro cisne branco, que tem funções principalmente diplomáticas ele sofreu um acidente ou uma barbeiragem ou, ou foi vítima de um Bisonho, bizonho, a gente abre o setor bizonho aqui no, nesse PHM. A nossa embarcação estava lá em manobra no Rio Guaias, no Equador, quando a equipe de praticagem foi, entre aspas, pega de surpresa e com a correnteza do rio e perdeu o controle da situação. Um rebocador equatoriano emborcou, o cisne branco bateu em uma ponte, virou de lado, coisa mais tensa assistir essas imagens, mas apesar do susto, a embarcação passa bem. Quem não deve estar tá passando muito bem é o pessoal da praticagem lá no Equador, que, né, vai ter que responder <risos> por alguma coisa aí. Agora eu fico me perguntando, pessoal da praticagem, você pega de surpre- surpresa com a correnteza do rio. É dureza, hein? Pô, gente. E, e com
0: aquela prático tinha o quê? Uma semana de, de trabalho? Não tem, né?
2: Assim. Tem. Eu sou pego de surpresa numa correnteza de rio. <risos> né? Não o cara que trabalha na. na... Enfim, seguem, seguem as negociações e a averiguação da, do cisne branco. Mais um tópico interessante para hoje é uma questão complicada, de cunho até ecológico, vamos dizer assim, para quem se preocupa com isso, que é a questão de lixo na praia. Porque uma, uma sequência, uma série de atividades sísmicas na região ali da, do, do Japão acabou tirando do fundo do mar e jogando na praia, ou tirando o fundo do mar e jogando na praia, na é verdade. Várias embarcações de transporte que foram usadas durante a invasão de Iwo Jima na Segunda Guerra Mundial. Os destroços encontrados, que estão lá ao sol e à chuva agora, pertencem a 24 embarcações japonesas que foram capturadas na invasão e usadas pelos americanos para fazer um porto improvisado, ou mais especificamente um quebra-mar. Então, alguma coisa muito próxima de, daquelas pontes de pontões ou daqueles portos artificiais que a gente tem foto que foi construído na Normandia, por exemplo. A coisa toda aconteceu, esse negócio dos barcos na praia, porque essa parte do fundo da praia levantou mais de 10 metros com atividade sísmica desde o início dos anos 50. Então, a a ilha está levantando. né? (risos) Em volta da ilha o negócio está saindo do mar. Então, isso nos últimos 50 anos, quando as medições ali na região começaram a ser feitas. né? A a ilha de Jima foi devolvida para o Japão em 1968 Acho que até mudou de nome, se não me engano, agora aí votou um negócio assim. É. E hoje em dia ela é ocupada por um destacamento militar e nenhum civil mora na ilha por conta da quantidade absurda de munição não detonada e pelo mesmo motivo não tem plano nenhum de recuperar ou de resgatar esses naufrágios da praia. Vai ficar, vai enferrujar, vai desmanchar lá mesmo e, e é isso. É isso, não tem muito o que fazer.
1: Se eu não é. me engano, tinha... Tem enxofre, não sei, que eram liberados na ilha, não era algo assim? Por causa do suribaxe ali? É, em 1945 tinha, tinha população
2: lá, mas agora né vazaram. Ficou meio chato, <risos> ficou meio difícil. Cada vez que tem que bater uma enxada para plantar um repolho é uma tensão, né? não dá para... Cada enxada dá é um peido. Exatamente, não dá para facilitar não. Voltando à parte de bisonhos, <risos> vamos lá para o setor, a gente já falou de rio, já falou de mar que tá levantando, agora a gente vai para o fundo do mar, né? No dia 2 de outubro agora, o submarino nuclear USS Connecticut teve uma colisão de trânsito enquanto navegava nas águas tranquilas do mar do sul da China. Isso durante um exercício multinacional controlado pelo Strike Group 21 do Reino Unido. Olha aí. Águas tranquilas do mar do sul da China. Essa foi boa, <risos> essa, essa foi, foi boa. boa né? <risos> Ainda não se sabe exatamente ou não foi divulgado o que foi que o submarino atropelou ou no que é que ele bateu. Ou seja, houve uma colisão de trânsito e o motorista fugiu da cena do acidente. O que Toma. se sabe é que 11 tripulantes foram feridos e o sistema de propulsão nuclear está totalmente operacional. O reator está em dia, só o pessoal que deu uma, uma ralada, uma batida lá dentro, mas o submarino está bem, vai passar por reforma. só uma martelo em dior, está tranquilo. Exatamente, só passar na, na funilaria lá que está tudo sossegado. Mas pode ter acontecido um caso daqueles que a gente já falou em outros episódios sobre bisonhos e bisonhices, é que daquelas colisões entre submarinos que acontecem de vez em quando. Ou, por mais ridículo que possa parecer um, um oceano, um mar desse tamanho, o um submarino se batendo no fundo d'água, ou alguma dormida do cara do sonar lá e o submarino acabou batendo uma montanha. Pode acontecer também. Mas lá é uma região bem movimentada, né? Ah, sim, sim.
1: As linhas marítimas todas correndo por lá, já tem Não, essas tensões...
0: E então... você, você pega ali é um exercício conjunto de um striker group ocidental, cara, tava cheio de submarino chinês ali fazendo... Só
2: fazendo de
0: a, Só de olho, só de olho. E, e assim, dizem que os submarinos chineses são dos mais barulhentos, inclusive.
2: Pô, ainda andando então, de fusca, cara.
0: É, então é... Porque vem, vem de... de teus, os chineses ainda estão no início desse... Estão dessa... começando a pôr as mangas de
1: fora. É... É, eles
0: estão nesse né, desenvolvimento submarino, né? Diferente de russos e, e americanos. Então, pode ter dado uma ralada aí no outro submarino chinês. A gente não vai ficar sabendo, porque a China não divulga nada. Ah, deu pode um ter... uma lambida no outro lá e cada um foi com canto. É, pode ter afundado o submarino chinês sem querer e a gente e não
2: vai, ficar, vai sabendo. ficar sabendo. É, aquele famoso assim, ó, oh, saiu para uma missão e não voltou. Poxa, que pena. Heróis. Heróis, mártires do, do, das Forças Armadas Chinesas. Pois bem, continuando aqui no fundo do mar, como último, é, último tópico de hoje, a gente tem o caso do USS Tang, o submarino com o nome de Suco em Pó, que foi, de <risos> foi o submarino mais letal da Segunda Guerra Mundial e afundou 33 navios inimigos. Caramba. É, a primeira patrulha dele foi em 22 de janeiro de 1944, ele chegou já no finzinho da guerra. E operou no Pacífico sempre. Então. É isso que eu ia perguntar agora, Atlântico ou Pacífico? Pacífico. Ele saiu do Havaí nesse 22 de janeiro. Foi 22 de janeiro? Deixa eu ver nas minhas notas aqui. Isso, 22 de janeiro de 44. Saiu do Havaí em direção às Ilhas Carolinas e Marianas. A segunda patrulha começou em 16 de março, foi na região de Palau e de Truque. Terceira patrulha começou em 8 de junho e contou só ela com 10 afundamentos, navios inimigos. A quarta patrulha foi de 31 de julho a 3 de setembro, com mais sete naufrágios. E aí, nesse ponto, a tripulação estava toda plenamente treinada, confiante, né? tudo azeitado, bonitinho, todo mundo conhecendo cada parafuso do submarino, negócio operacional, quase telepatia entre os membros do negócio lá, tudo nem precisava de rádio. E a quinta patrulha foi pela região de Taiwan, também tranquila a região de Taiwan desde sempre. Tranquilão. E foi daquelas batalhas caóticas, com manobra, navio inimigo desesperado, o pessoal lá na na torre olhando com binóculo, vendo assim, onde é que está essa desgraça de submarino, até que o o Tang lançou o último torpedo, que foi um torpedinho elétrico, Mark 18, só que em vez de o desgraçado do torpedo seguir a linha reta que ele deveria seguir, aconteceu alguma coisa, provavelmente emperrou um negocinho, Deu e uma quebrada Deu uma quebrada e ele resolveu navegar em curva Ele disse, vou ser um torpedo diferentão, vou navegar em curva Saiu da, da, do tubo dele ali E 20 segundos depois do lançamento Ele acertou a traseira do USS Tang Ele acertou, né? Boomerang, boomerang. Entrou água no Tang é, Exatamente oh! <risos> Virou suco E direto no impacto, metade da tripulação morreu Aí pra frente a água invadiu o submarino, aquele esquema todo aquela bagunça, e só alguns tripulantes, poucos deles, conseguiram escapar antes que o tangue afundasse pela última vez e fosse para o fundo da jarra. Ele afundou, encalhou na areia, não era muito profunda, a região era 55 metros de profundidade só, e dos marinheiros que afundaram com o tangue, alguns chegaram em compartimentos mais sensíveis e conseguiram ter a delicadeza, ou, depende do do ponto de análise, o senso de missão ou a responsabilidade de sabendo que era uma região muito rasa, eles foram até esses compartimentos destruíram documentos sensíveis, equipamento que tinha código, alguma coisa, zeraram isso aí. Isso antes de tentar se salvar também. Dos 13 que saíram pela escotilha, só 8 chegaram à superfície. Porque a gente, né? Quem, quem mergulha aí no mar, uma piscina, você mergulhar 5 metros, já é uma pressão legal, 10 metros, o negócio vai crescendo. Imagina você sair de uma escotilha a 55 metros de profundidade. No dia seguinte, uma fragata japonesa recolheu os sobreviventes e mandou para o campo, antes de mandar para um campo de prisioneiros, claro, espancou, bateu, surrou, pendurou, fez o que eles quiseram lá, mandou para um campo de prisioneiros, para o campo de Ofuna, onde eles passaram diversas outras privações, espancamentos e afins, e dessa galerinha toda, só cinco tripulantes sobreviveram às torturas, espancamentos, prisões e saíram do outro lado da guerra. Caramba, tem que passar
1: essa barreira dos 55 metros e ainda aguentar o japonês te espancando. Uta,
0: que pariu. E, e, e ficar vivo ainda. É. E ficar vivo ainda. Caralho. Muito bom, muito bom. PHMzinho light, PHMzinho sossegado. Depois dos, dos poemas épicos que nós tivemos né, com os cosacos e etc, que deu maior deu barulho.
3: Muito bom.
2: <risos> o pessoal está se divertindo ainda. Aliás, já deixa um abraço para os nossos membros aí do, do canal do YouTube, que ajudam a gente aí a, a escolher, que conversam bastante com a gente lá. Cada um de vocês que ajuda aí como membro do, do CG ajuda bastante o nosso projeto aí a continuar.
0: Isso aí, galera. Muito bom. Vamos, e mandem v- tópicos. Mandem, mandem tópicos para a gente fazer. Tá bom? Beleza, meus queridos? É isso, Beijo por pra vocês aí nesse Beijo feriado. Boa semana.
1: Feriado para vocês, curtam muito e voltamos com tudo aí já nesse final de semana ou no outro pra gravar mais, né?
0: Maravilha. Muito bom. É isso aí. Você que ficou até agora com a gente, obrigado, um grande abraço. Tchau.